0: 懒得出去
1: ，在家看书
0: 。让我们一起展开
1: 阅读的冒险旅程
0: 。齐轩主持，各位亲爱的朋友，我是齐轩。每个礼拜录制节目的时候，我都非常的开心，因为我知道有您的支持，所以在挑选每一本书的时候，绝对不会掉以轻心。今天的故事，小青姐姐挑了一套看似古典，其实完全跟得上时代的奇幻小说。访问的作者让她来跟我们现身说法，好好的介绍这一部经典选书。我们只选一本书，除了非常开心作者本人到台东来接受访问之外。也感到万分的荣幸，因为我们是唯一采访的单位。话题看似严肃，也提到了几个平常大家可能比较忌讳的字眼。可是重不重要？我觉得非常非常的重要。也希望您在聆听我们的分享当中，可以对生死以及自主结束这一世的旅程有全新的看法。这是一趟结合了神话、医疗、科学，融合了身心灵的一趟旅程，让我们快步踏上吧。
1: 打开故事书，听我说故事。进入今天的节目，我是小青姐姐，今天要带大家进入《山海经》的世界。哇，提到了《山海经》，那真的是在中国文学史上非常著名、经典的代表作品。但是它只是一些神古奇兽，只是一些很虚幻、不真实的。故事吗？而我们又要怎么样能够来进入《山海经》的世界呢？今天我们要来介绍的，这就是由连金所出版这个系列《山海经理》里的故事，最新已经出到第四集了。而我们今天呢，在节目中会特别提到的是他这个前面一到三《南山先生》的这个系列哦，包括系列一《南山先生》的药铺子，二《南山先生》的不传秘方，以及第三。南山先生的《逍遥游》，而我们今天真的非常开心，我们线上连线访问到的就是作者周敦邻老师本人哦。Hello， 老师你好，嗨，小金姐姐，
2: 各位大朋友小朋友，大家好。
1: 第一次听到您的声音，因为我我我跟孩子大概在这整个暑假都在沉浸在您的作品中哦。山海经》的世界。没想到老师的声音好甜美哦。谢谢。因为我觉得，我我小孩觉得这是可能是一个武侠小说来着、哦，你知道吗？嗯嗯，没想到是这个声音这么甜美的作者呃，周敦邻老师本人。好，我们话不多说，就要先请教老师哦，《山海经》呃，其实在我自己的成长过程，是时不时会从不同的地方哦、呃、听到根据《山海经》呃所改编的一些故事或者是一些传闻，但是呢，这一次这一系列呃，我们今天要介绍的这前三本，它有一个。主角南山先生，然后呢？我们刚刚提到最新的第四集开始是另一个东海先生。我们想要请教老师哦，您这个《山海经》为什么有这样子的一个想法来创作改编它呢？好
2: ，那刚刚小金姐姐说过，她去找了《山海经》，我想您找的应该是图型的式啊、哦，那就是一个一个的怪兽。对、啊，那《山海经》这本书真的是非常的特别哦、嗯。那根据资料呢，它是一部由好几个部分组成的古书，它可能包含了天文地理、奇闻异志啊、呃，那种奇禽异兽。那么它的成书年代就非常的遥远，是春秋末年。根据考证是春秋末年到汉初、哦，那是那一段的民间传说的收起，但是实际上它可能会更早，因为我们知道，如果你在春秋末年听到的一个故事，它可能是往前推几百年或者几千年。嗯、那当时我怎么会这么写呢？其实我在写这一套的时候，真的是费尽的思量。那我在想，我如果要写，我一定要写一套跟其他的人看到的都不一样。所以我一开始我有找。市面上所有我能够找得到的《山海经》的书出版，嗯、那第一部分就像您所之前所提到的，就是图鉴式的，因为《那個、山海经》里头提到的这种怪兽啦、啊，那种或者是呃那种植物动物，它其实是非常的奇特、嗯。那有一些经过考证是可以找到现在是什么东西，比如说呃第一个故事里头提到的茱萸草，嗯、那茱萸草呢，在南山先生那个系列里头的第一本。的第一段就有提到，他说吃了之后可以止饥，肚子就不会饿了、哦，好像可减肥的感觉。那,<笑>那有人就去考证啊，根据他的描述，根据他的地点，说那个是韭菜哦，对不对对、嗯，我们吃韭菜，这个肚子可以卖鸡呀。我不知道哎、啊，不然我们韭菜盒子到底怎么做、啊？嗯
1: ，对
2: ，所以第一部分就是像您说的，是图鉴式的，嗯，这是一大部分。那另外一部分的作者，他写的就是里面的神话传说，把那个神话传说全部都抽离出来，比如说女娲补天啊，夸父追日啦、啊，盘古开天地啦、啊嗯，啊，或者是那个共工呢，跟人家打架之后没有头，他用肚脐、肚脐眼当嘴巴，用<笑>两乳、啊，当那个眼睛，还继续挥舞，类类似这样的神话把它抽离出来，就是这两大部分。嗯，但是呢。啊、呃，我想起的就是不一样的嘛，所以我想了好久、嗯，那我最后就挑了一个灵魂人物。这个灵魂人物其实不是山海、呃、东南海南山先生，也不是东海先生，是一个跟我设定的小读者差不多的年龄，他叫小难、嗯，他是一个小男孩。嗯、那么这个小难这个名字取的哈、嗯，我觉得有一点一个故作玄虚啊。嗯、因为难这个字呢有两个读法，一个是难，一个是难。是其实小难他的出生，他的他能够长到十二岁，就是多灾多难的，多灾多难熬过来的、嗯。那另外一方面，我也想透过这样的人物来告诉小朋友、小读者，其实很多事情开始很难，你可能遇到难题，但是你冲过去，你就没有任何的困难了。哦、所以设立一个这样的小角色。这个角色透过他的眼睛开始去找《山海经》里头的世界的奇幻。那第一部呢，南山先生他的身份是一个中医师，啊、嗯，那中医师就要懂得很多药材啦。所以呢，这一本前三本里头就会介绍很多不同的、不同的东西，他们都可以在当时可以有医疗作用的。呃，在故事就不断一段一段的这样开展。
1: 嗯，老师，那时候我在看的时候就想说，哎、欸，我要看看哦、呃，这个老师除了嗯、呃，因为我们看得到这个作者介绍背景，您是曾经是老师嘛？就说您自己是不是有这个修这个中医药学的背景？<笑>后来就看到啊、嗯呃，有推荐序的其他的这个专家就说，其实您并没有中医的背景，可是这个在这三本南山先生的系列里头，哇塞！您这个用字遣词，然后再叙述这个南山先生跟小难他们怎么熬制啊、炼制这些中药的过程，真的是非常的顺畅，而且真的看起来就是啊，您就是南山先生这个原型的感觉。对，这个哈，这真的要感谢现在。的网络世界、嗯，那我
2: 敢说，写在书里头的每一个中药材的炮制方式、嗯，或者每一个我有写出药方的那种方子、嗯，都是可以用的，只是我没有写份量，没有几千几千、嗯嗯嗯。不知道那个小金姐姐有没有印象啊？其中有一个呢，她提到是说她用水蛭在磨成药粉、哦，那个水蛭它其实真的是药材哦，它在磨成药粉之前，它要经过烘干，然后用石灰去炒。这个也是真正中医中医在炮制药才会用到的、嗯、用到的方式，还有就是炼制高姿，哈，就是我们常常吃的、嗯，你比如说我们咳嗽去买枇杷膏啦、嗯，那个也是那种做法，它就是加的就是蜂蜜、嗯。那么像这种都是，那我当然是不会啦。可是网络有很多的资料，那我在找网络资料的时候，不会只看一个网络资料、嗯，我会比对好几个。特别是有些方子啊，如果我看到什么金银花可以治感冒、嗯，那如果这一个医生说这一个，比如说健康世界的那个杂志的呃电子版说，哎、啊欸，它可以治感冒、嗯，那我就要再去找更多的资料，确定这个金银花加入药材去煮汤煮成水来喝，是不是真的可以清郁解、嗯、解闷的那种？如果是真的，嗯、再三比对，我才敢写下去、嗯哼哼哼。所以啊。可能真的有
1: 一点像中医师看过的，但是实际上我的老师就是浩瀚的网络。嗯，我其实有看到有一有有一位推荐专家本身就是中医师，所以他就有说，哎、欸，其实你写到的这些里面有关中医的，还真的都是有所本，而且是正确的。我就是看到那篇才发现，哎啊，所以老师你原本真的不是中医背景。<笑>那
2: 那一位中医师呢，是我的画家罗罗罗老师他的朋友。嗯、那其实我没有让他先看过，不过当他说要拿给中医师推荐的时候，我也有点心慌，<笑>想着万一我写错怎么办？还好呢，中医师看了之后觉得嗯没错啊，就是大致来说呢，这个南山先生
1: 的表现是蛮像个中医的。嗯真的非常开心听到老师分享这样子的一个背景哦，我们更加觉得啊，非常感谢有这么用心的老师作者，可以让我们读者其实我们看到这三本，其实是老师酝酿了很久，然后做了这么多的搜集，<笑>然后辩证，然后佐证，然后把它。用这么浅显易懂哦的这个文字来表达出来。另一方面，我觉得这三本很好看，就是它真的是非看阅读起来是非常顺的。特别是它其实里面的用字遣词是有一些文学的意涵，甚至有一些生僻字的。但是在阅读的时候，你会觉得非常通顺哦。对对,对，跳过去就行了。所以，我就很想很想请教老师说：哎，您自己在在。创作的过程中，是不是有又有,有什么秘诀？就是您这样写出来的文字是真的是非常顺，还是您有一字不断的这样在推敲修改呢
2: ？哦，那个，其实这本书呢，当时连金听到我的提案，然后我开始写第一本之后，第一本写完。那不知道小金姐姐记不记得第一本最后是什么呢？啊就是、第一本最后不能打开的门，对，所以不不能打开的门<笑>。其实这个不能打开的门呢，在格林童话里头呢，它至少有呃二十几个不能够打开、哦、不能够进入的房间的门。那<笑>是一个呃固定的故事模式。那有一个有一个西方的故事形态学的作者啊，他叫普罗普，嗯、他有提到说呃几个故事的固定的模式嘛。那因为我写第一本的时候，实在没有把握读者会接受，因为这是一本跟所有的人读过的《山海经》都是不一样的。嗯、呃、很多人不是写神话的部分，或者是直接去把怪兽做成图鉴、嗯。那有的人就是直接用图里面的怪兽来铺成故事，就有点像《神奇宝贝》那种系列。對,對,对。好，但是呢，我这个却是一个一个。我虚构的小读者，一个小小男孩、嗯，去带小人进入一个《山海经》的世界。那那个那个年代是不是很确定的？他可能就是古代，绝对不会是现代、嗯。所以我写第一本的时候，有一点心虚。嗯、我第一本大概花了两年，从邀稿到完成、嗯、两年才完成。那我我心我那时候还附了一一封信说。如果觉得不太好，那不出也没关系了，因、哎、为我想，我想加了一个那种、嗯、呃不能打开的门哦、啊。那我就想说，因为我自己也在教学中会，会常常会让学生去做阅读、阅读的呃推测。他说，假如没有继续出，那小朋友就可以继续这个来写后门后面是什么、嗯哼
0: 哼。所以
2: 我当时第一个就放了一个这一种，因为我觉得它它那么特别、呃，也许没人喜欢吧。结果没想到，居然就要写第二本了。那写第二本，我那时候第二本真的我也不知道那个门后面要是什么。嗯。一开始不知道门后头要是什么，所以你说我怎么写的呢？其实我在写的时候，我就是把自己想成我就是小曼、嗯，我正在那一个上古的时代。那根据以前的人的描述呢，上古的世界。大概就是人和神，然后人和动物其实都是彼此可以沟通的，嗯、然后整个世界的板块跟我们现在也是不一样，嗯、所以呢。呃，不管是《山海经》里头一开始的南《南南山经》，或者是一直到最后的《海内经》《海外经》，其实它那时候的世界概念，可能就是一整块的。嗯，那如果我们以读学过地理哈、啊，都会知道说，以前地球的板块不是像我们现在分成很多洲、嗯，它可能都连在一块。比如说，非洲大陆可能跟呃亚洲大陆好好、欧洲大陆连在一起、啊。那这一点在《山海经》里头呢，它其实我也看到。似乎以前的世界是这样，因为它很多东西都，啊，涵带的东西可能会出现在热带
1: 。现在我们感觉上热带，那就代表说它以前它可能是连成一气的，才能够共。我是这么解读了，嗯，是，嗯，因为要不是老师这样分享哦，其实，在第二第二系列二的时候，老师有。在一开头的序有讲到这一段，可是我那时候因为我是呃一次把这三本买齐嘛，然后我一次看完以后再回去读序什么嗯嗯，我真的以为它就是一个完整的，就是您都已经设想设想好了，因为它每一个系列的 ending 都有一个 hook， 就是会勾住你想要再去看第二集，所以刚刚那时候我看完第一集后面不能打开了门啊，赶快去看。第二集,第二集啊，竟然是那个双儿<笑>啊，双儿是什么？哎、呃，是的，是的，是半爆雷的，你要自己去看双儿。对对对对对对。然后第二集的 ending 也是一个大大 hook 啊，就是一个不知道该怎么灭的大火,大火要怎么办
0: 。然后第三集
1: 的结尾更是一个是、啊、哇，东海先生都出现了，所以对、嗯，就觉得老师其实虽然您刚刚非常的谦卑在分享您的创作过程，其实也是这样。一亦步亦趋，这样子非常的啊、呃、战战兢兢。但是我觉得身为读者真的是很大的福气哦，能够。就是买到书，然后就能够用很享受的感觉来啊读着老师这样子心血结晶，谢谢喽。最重要就是读者啦。其实呢、嗯，作者写完之后呢，跟
2: 这本书关系就不大了，嗯、开始读者解读了、嗯。其实小朋友读完之后，你也可以去找《山海经》的原文来读一读。嗯它都非常的简单，然后我就是用那么简单的去想象，那会是怎样的世
1: 界、嗯？那小朋友也可以试试看啊。嗯，所以这接就是我们接下来想要请教老师的。我觉得现在的小朋友哦，创意十足。可是我觉得，呃，未来孩子们不管你会在哪一个领域，你要怎么把你心里所想的、所观察的，甚至老师刚刚说他必须要做很多的搜集这些。都可以做出来，然后去努力。但是最重要的是，最后你怎么表达出来？然后表达的是，呃，把你的意思表达出来，然后别人也能够接收的很顺畅。像我们看到这个字词，然后搭配这个楼方君老师的画、嗯嗯、的图画。嗯嗯,嗯。所以老师，您怎么样去表去培养您这样子的一个创作力、表达力、文字的这个能力呢？就个源源不绝的也。啊<笑>就是、我我想
2: 加大。嗯大朋友啦，家长们跟小朋友应该都很想知道啊，就是说到底要怎么样才能够写出？我其实你就是看到一个句子之后，你要、嗯、我自己的方式是，你脑子里要有那个图像。嗯、比如说《山海经》的第一段、嗯、哦，因为它很简单，我直接稍微念一下。他、嗯、说呢：“南山经之首，曰鹊山，其首曰招摇之山，临于西海之上，多贵？多金玉，好，就是这么一小段哦、嗯就是。那个就是，对对对对。那么它多贵就是桂花嘛、嗯，所以那时候我就在想，什么样的地方会有一个很多桂花的地方？而接下来我就去找桂花，其实，在中医里头，桂花是可以安神的。好，所以呢，我就在想，呃，南山先生真的很适合去这么一个地方，因为那个你如果周围都有桂花香的话，其实你的。神精气神应该是处于一种很宇宙平衡的状态，嗯、所以我我想呢，要培养你的创造力，你要从看到的文字里头去想象那个文字呈现的画面。比如说呢，我们可以做个练习哦，我现在说，桌上有一个大苹果，好了，嗯，这六个字，小朋友就可以在脑子里想，这个大苹果放在怎么样的桌上。它有多大？它的颜色是什么？然后摆苹果的，在苹果的周围呢，可能呃有摆一些其他的东西。你想摆的是正准备要吃的那个呃叉子啦、碗盘、刀子，小小苹果的刀子啦，还是你希望它是一块桌布放在上头？嗯、其实我们常常呢忽略了文字。小朋友到底小朋友在开始阅读之后，会有一个现象，就是。看得太快了，他没有停下来去想文字背后到底呈现怎么样一个空间。嗯，所以，如果说要训练你的创造力跟想象力，有时候在阅读的时候要稍微停下来。嗯甚至想一想你的，你、嗯、看到你读到作者这一段文字，你想到的是怎样的画面？你替他加油添醋、嗯，那这个地方就是你开始在创造你自己的
1: 阅读世界。嗯，原来啊、呃，老师的这个一个很大的一个。呃，源源不绝的创作力，就是呢，一般人可能只是把一段文字或者是一个讯息就这样接收了，可是老师呢，会把它图像化，然后呢，再加上自己的一些发想跟诠释，而这原本一个可能很客观的苹果，可是，在每个人啊、呃、主观的去发想之后，就会有不一样的创作力出现了，创造性出现了。嗯,嗯，好，我们非常的谢谢今天周敦林老师啊接受我们的连线访问啊，我们推荐的是连经出版的呃，周敦林老师的作品《山海经理》里的故事，现在已经系列来到第四集、哦、啊。那今天我们介绍的是一到三这个南山先生的系列，作者呃、啊，这个主角、哦、小难，他在这三集里面真的是我觉得看的时候会跟着他一起成长哎。然后小难有时候在一些篇章后面，嗯、老师都会放上一些小难他的反思。那这些不一定有、嗯、有,有正确的答案，就是、嗯、其实也是我们在读的时候，嗯、其实读者也会心里想的，哎，会是这样吗？哎，没想到在那一章的最后，哎，小难就为我们发出了这样的一个问题。但是，所以我觉得，嗯、呃，我们看到这本书的介绍说，它是一个文学与神话兼具。的经典启蒙，但我自己也觉得呢，除了文学神话之外，嗯嗯、还借着南山先生跟小难的相处也带来了很多哲学性的思考，让我们、啊、对呀、啊，嗯，借着这个一老一少、嗯，然后他们在深山里头，然后有各样不同的疑难杂症的这些人来到山里求问求医治，看尽了人生百态耶，其实。所以我觉得《山海经》里的故事这个系列啊嗯，嗯，爸爸妈妈跟孩子共读也很棒啊。那孩子呢，其实只要呃可以看纯文字、不需要注音的孩子，我觉得小学的这个中高中年级、三四年级对对甚至就可以看对、嗯，因为他的文字真的是非常的深入浅出，非常的有文学性，可是呢又很通顺。我觉得这个真的是在。读者来讲哦，看书的时候一个非常重要的点。然后老师刚刚讲到图像化，也让我想到，难怪我在看老师的作品的时候很顺的，然后就很容易产生画面，就真的会觉得
0: 将来应该
1: 会有<笑><笑>会有戏剧出现的。就会进入到这个时《时山海经》的这个时空里。嗯，那你特别会读，这就是正确的读法。真的，因为我自己看书很慢的一个原因，就是我必须像老师刚刚说，我我看一段，我就必须把它在脑海里想出画面，我才能往下看、嗯对对对。所以，所以能够让我看很快的书，它一定就是要像老师这样的作品，它很顺，而且它很有图像化。啊、呃，老师的这三本，我跟孩子一起共读就，就其实非常的顺。我们利用。呃，几个早晨，早上起来我们就来看看看几篇、嗯。我本来想说，啊、呃，我们这三本大概就是这两个暑呃暑假这两个月看，哎，没想到我们两个礼拜不到就看完了。哦，那你真的是很认真的看。原来我们的《山海经》里的故事就已经是可能是全世界的奇幻故事的启蒙、哦，所以呃很高兴在我们台湾自己就有这样的作者周德明老师，将《山海经》里的奇幻故事、嗯，呃，不只是文学，还兼具了这个哲思，然后将这个神话色彩非常。鲜明的《山海经》却变成了一个非常有人性，然后非常有生命寓意的故事哦。好，我们再次谢谢邹老师、邹德宁老师接受我们的连线访问，也期待啊，继续您的文字能够带我们进入《山海经》里的故事。接下来是东海先生的系列，非常非常的期待。谢谢老师，嗯、谢谢小金姐姐，谢谢各位听众，希望你们喜欢我的书。嗯嗯，好，我们下次再见喽，拜拜
2: ，拜拜。